0: 안녕하세요. 투데이 온월시티트의이승입니다 페이스북이 또다시 몸집불리기에 나섰습니다. 어제 장 마감 이후 대형 인수권을 발표했는데요. 2년 전에 사진 어플리케이션인 인스타그램을 인수한 바가 있었죠. 이번에는 모바일 메신저 업체입니다. 바로 왓앱을 인수했습니다. 일단 월가의 반응은 긍정적이었습니다. 저커버그 o 는 왓츠앱이 매우 빠르게 성장하고 있는 기업이라며 앞으로 페이스북과 함께 성장세를 이어갈 것이라고 밝혔습니다.
1: s
2: e r v i c e 네, 인수 규모는 190억 달러에
0: 달했습니다. 약 20조 원이죠. 현재 왓츠앱의 기업 가치보다 무려 두 배나 높은 가격에 인수를 한 것인데요. 지난 2012년 인스타그램 인수 금액보다 16배나 높은 가격입니다. 인터넷 서비스 업체들 인수합병 규모로는 또 사상 최대입니다. 하지만 인수 가격이 전혀 비싸지 않다는 게 월가의 반응입니다. 그만큼 왓츠앱의 성장 가능성이 매우 높다는 전망이죠. 실제로 왓츠앱의 사용자 수 9개월 만에 2억 명에서 사용 5천만 명으로 두 배나 넘게 증가를 했습니다. 폴춘과 비즈니스 인사이더는 경제 전문지들은 페이스북이 오로지 성장 하나만 보고 베팅한 것이라고 밝혔습니다.
3: because it's facebook buying it most of the companies in the S&P 500 couldn't do this for financial reasons but for facebook they can actually afford to do this even though it's much more than they paid for instagram or percentage wise what google paid for youtube look they're making a bet here really on growth, just like we see most of the tech stocks right now, the way they're being valued in the public market, it's a growth thing. Look at WhatsApp, grew from 200 to 450 million users in nine months. It's a growth play, and, and that's what they're banking on here, that that growth can continue, particularly in the U.S., where WhatsApp is relatively slow.
4: And I think it's a very bold move. It could end up looking brilliant, could end up looking incredibly stupid, but I think, to Dan's point, is it worth $19 billion? It's worth $19 billion to Facebook, For both offensive and defensive reasons.
0: 페이스북이 무려 20조 원이나 주고 인수한 데는 다 이유가 있겠죠. 월가에서는 크게 세 가지 원인을 꼽고 있습니다. 우선 첫 번째는 모바일 시장 점유율 확대입니다. 페이스북이 소셜 네트워크 시장을 넘어서 모바일 메신저 시장까지 점령을 하려는 것인데요. 최근 일본 최대 전자상 거래 업체인 어, 라쿠텐이 메신저 업체인 바이벌을 인수한 바도 있었죠. 이처럼 메신저 시장 경쟁이 치열해지고 있는 시점에서 인수에 나선 것을 알 수가 있고요. 두 번째는 바로 10대 고객들을 다시 사로잡기 위한 전략입니다. 최근 3년 동안 페이스북의 10대 이용자들 무려 300만 명이 탈퇴를 했습니다. 반면 왓츠앱의 경우에는 대부분 이용자들이 10대와 20대들이 많기 때문에 이번 인수가 젊은층을 다시 잡기 위한 전략이라는 풀이가 전해지고 있습니다. 세 번째는 바로 세계적인 기반을 넓히기 위한 전략이라는 분석입니다. 이 WhatsApp은 유럽과 남미, 아시아에서 많이 사용이 되고 있는데요. 페이스북이 이를 이용해서 소셜 네트워크 서비스의 포석도 넓힐 수 있다는 전망입니다.
2: This is ultimately about grabbing more mindshare on mobile. and grabbing more real estate on, uh, on mobile, very limited real estate, I might add, and also in many ways de- a defensive move because uh, there is speculation that Google at one point had wanted to buy WhatsApp for about $10 billion. Ultimately, the market here is a $100 billion market, and monetization will come much later. But this uh, company, WhatsApp, is producing as much messaging volume as uh, most of the services out there combine. d And it's growing, it's doubling, uh, it doubled last year its user base. So this is about uh, where the user base is going to be in the future.
4: It does three very important things, you know. The, The first point is it enables Facebook to continue to control this rapidly growing entry point of how people are interacting in social online through messaging. Secondly, it also addresses the teens and the tweens because the most popular demo on WhatsApp are the 12, 12 to 17-year-olds, which is very important that Facebook keeps them in their ecosystem so they can graduate those users to the other Facebook core platforms and social platforms over time. And thirdly, this is a global platform i n WhatsApp. They are the leading messaging service throughout Europe. latin america a lot of countries throughout asia and so over time you would hope that facebook can take all that traffic and parlay it to more social growth as well
0: 과연 왓츠앱은 어떤 회사일까요? 쉽게 말해서 미국과 유럽판의 카카오톡이라고 보시면 되겠습니다. 글로벌 4대 모바일 메신저 회사 중에 하나인데요. 이용자 규모부터 살펴봅니다. 첫 번째는 위챗이 6억 명으로 가장 많고요. 두 번째가 바로 왓츠앱입니다. 4억 5천만 명. 또 라인이 3억 5천만 명, 카카오톡이 1억 4천만 명으로 우리나라 기업이 두 개나 이름을 올리고 있는데, 아직 사용자 규모로는 크게 뒤처진 것을 알 수가 있습니다. 이번에 인수된 왓츠앱은 2위의 자리를 차지하고 있는데요. 국가별로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이번에 페이스북 안으로 들어간 왓츠앱의 경우에는 브라질과 유럽이 많았습니다. 가장 많은 이용자를 보유하고 있는 위챗의 경우에는 중국에서 가장 많이 사용이 되고 있고요. 또 여기 가운데 빨간색 막대가 높게 올라온 것을 보시면 일본입니다. 일본에서는 라인을 많이 사용하고 있고요. 자네 번째, 파란색 막대가 매우 높게 올라와 있죠. 이것이 바로 우리나라인데 카카오톡 사용자가 엄청나게 많은 것을 알 수가 있습니다. 마지막 미국이 흥미로운데요. 지금 페이스북 메신저를 가장 많이 사용하고 을 있습니다. 결국 이번 인수 이후에 시장의 판도가 크게 뒤바뀔 것을 시사하고 있는 그래프죠. 이번 인수로 아시아 시장을 주름잡던 라인이나 위챗이 바짝 긴장을 하고 있습니다. 특히 어, 실제로 라인 서비스 업체인 네이버의 주가 어제 8% 넘게 하락하면서 하루 만에 시가총액 2조 원이 날아가기도 했었죠. 이처럼 전세계 모바일 메신저 업체들이 이번 인수에 민감하게 반응을 하고 있습니다. 우선 미국 시장만 초점을 두고 본다면 왓츠앱은 트위터보다도 이용자도 더 많고 성장 가능성도 더 높은 상태입니다. 개인당 연간 수익도 가장 높은데요. 자, 여기 보시면 왓츠앱이 무려 42억 달러에 달하고요. 그 뒤로 인스타그램입니다. 1, 2위를 페이스북이 다 갖고 있죠. 어, 그리고 페이스북은 6달러 60센트입니다. 트위터 2달러 75센트에 불과하죠. 흥미롭게도 왓츠앱의 경우에는 광고도 전혀 붙이지 않고 있는 상황에서 수익을 창출하고 있는 것입니다. 버스피드는 구글과
4: 애플이 왓츠앱이라는 보물을 페이스북에게 뺏긴 셈이라고 진단했습니다. Yeah, I, I like to WhatsApp, clicking the WhatsApp button, then we see to Twitter. So this thing is massive. 70% of those 450 million people use this thing daily. It doesn't take that much to monetize something that's that big. Facebook only monetizes $6.60 a year per user. Twitter, $2.75. There are so many ways, with an audience that big, these guys can print money. Actually charge people to send messages. I mean, this is basically the phone company. WhatsApp is the phone company of the future. Anyone who has business relationships or friends in Europe or cross-country is using WhatsApp. The only people that don't really know this company in the U.S., as Zuckerberg said on the call, it doesn't get as much attention in the U.S. as it deserves, is people that are solely domestic. If you're international, you know this. This is actually another case where Apple has sort of lost out again. By making iMessage a closed standard that only works on those devices, they've given up the world to own their small pie.
0: 관건은 이제 세계적인 경쟁에서 살아남는 것이겠죠. 페이스북이 인스타그램 인수에는 성공을 했고요. 이제는 이번 왓챕 인수 성공 여부에 시장이 초점을 두고 있습니다. 무엇보다 앞서 보셨다시피 중국에서의 위챗과 일본에서의 라인 고객을 쟁취해야 성공할 것이라는 분석인데요. 아시아 사용자 유치가 관건일 것이라든 월가 애널리스트의 전망 들어보시죠.
5: that, uh, you know, you really do have to have a global footprint. I think that's the critical thing. I mean, there's so much activity in China right now around uh, WeChat and all the others and Line i n Japan. And then Viber was sold to Rakuten last week for a billion, close to a billion dollars. And so I think you have to have a global footprint. You have to have a viral growth. You know, I'd be happy if I was Snapchat today, I guess. I'd think about it really hard. I'd be happy if I was a bunch of companies, Pinterest, for example, a bunch of them. And so the question is, once you buy these things, do they really truly turn viral or they keep turning viral? Now, you wouldn't say that at the time that, that Google bought YouTube, everybody was, had their mouths open again. And nobody could doubt that deal has turned out to be a great one for Google in lots of ways that we don't even understand. Um, but, you know, a lot of people, kids especially, are not on Facebook. They are on these apps. They're on Instagram. They're on Kix. They're on uh, and WhatsApp across the globe. And so if people aren't using Facebook, You know, maybe it's good that Facebook owns the other ones they're using. You have a lot of choices.
0: 이 시각 CNBC 헤드라인 살펴봅니다 우크라이나 여야가 휴전 선언에 합의한 지 하루도 지나지 않아 또다시 무력 충돌이 발생했습니다. 이에 유럽 연합이 적극적으로 제재에 나서고 있다고 CNBC가 첫 번째 헤드라인으로 전하고 있습니다. 폴란드와 독일, 프랑스 외무부 장관들은 이 사태를 진정시키기 위해 빅토르 야누코비치 우크라이나 대통령과 만남을 이미 가진 것으로 알려지고 있고요. 아직 시장에서는 악재로 받아들이지 않고 있다는 시장의 관점에서도 CNBC는 전했습니다. 하지만 이 같은 사태가 장기전으로 이어진다면 시장을 짓누르는 지정학적 리스크가 될 것으로 경고했습니다. 네, 시대가 첨단해 될수록 사이버 범죄 문제 심화되고 있는데요. 이와 관련해서 뱅크 오브 아메리카 메릴린치가 보고서를 내놓았습니다 우선 전 세계적인 사이버 범죄 시장 규모부터 살펴보도록 하겠습니다. 네, 여기 보시면 5천억 달러에 달하는데요. 연간 5천억 달러, 우리 돈으로 하면 한... 540조 원이 될수 있겠죠. 이만큼의 경제적 피해를 안겨주고 있다고 전했습니다. 지난 한해 동안 사이버 범죄 사례는 14%나 증가한 것으로 나타냈고요. CNBC는 대표적으로 미국의 소매업체 타겟의 사례를 꼽았습니다. 고객 7천만 명의 정보가 유출된 바가 있었죠. 이와 관련해서 뱅크 오브 아메리카 메릴린치는 최근 사이버 범죄는 사이버 갯돈이다 이렇게 표현을 했습니다. 2017년까지 사이버 안정만 산업이 지난 2011년보다 두 배나 성장할 것으로 내다봤습니다. 어제 중국에서는 부진한 경제 지표가 전해졌습니다. 이와 관련해서 또다시 중국의 경제 성장에 대한 회의론이 조금씩 고개를 들고 있는데요. CNBC는 헤드라인을 이렇게 뽑았습니다. 중국 경제 성장률 7%에 대한 의구심이 다시 커지고 있다고 뽑았는데요. 이번 달 중국의 제조 구매자 관리지수가 48.3으로 7개월 만에 최저로 내려앉았기 때문입니다. ING 증권의 수석 이코노미스트는요. 수석 이코노미스트는 어, 더 이상 8% 성장률을 전망하는 프로젝트 a 이 아니라 7% 성장을 전망하는 프로젝트 7이 되고 있다고 표현했습니다. 그는 중국의 1분기 GDP 성장률 전망치를 기존의 7.6%에서 7.5%로 하향 조정하기도 했습니다. 중국의 지난해 경제 성장률은 7.7%를 기록한 바 있습니다. 네, 목요일부터 비트코인 인출이 가능할 것이다 라는 소식을 제가 어, 월요일 헤드라인을 통해서 전해드린 바가 있었는데요 음, 목요일이 됐는데도 아직까지 인출이 불가하다고 합니다 이에 따라서 비트코인 투자자들이 매우 분노한 상태다 이렇게 CNBC가 헤드라인을 꼽았습니다 마운틴국스 거래소에서 또다시 차질이 빚어진 것입니다 기술적 오류에 대해서 안정성의 문제까지 부각되면서 인출이 또다시 지연되고 있습니다 이에 따라 비트코인의 가치는 18% 폭락했고요. 200달러에서 더 떨어진 120달러 수준에서 거래되고 있습니다. 자, 마지막으로 유럽과 미국의 경제 지표들을 살펴보도록 하겠습니다. 네, 유럽의 기업 활동이 다소 기력을 잃고 있다. 루 스팀 이렇게 표현했는데요. 기력을 잃고 있다고 CNBC가 보도했습니다. 물론 8개월 연속 확장 추세입니다. 50선을 웃돌면서 확장 추세이긴 하지만 이번 달 제조업 지수 52.7로 나왔습니다. 그 전달인 52.9보다 떨어진 것이고요. 시장이 예상치도 하회했습니다. 특히 전문가가 진단하기에는 프랑스의 경제가 가장 우려된다고 꼽았는데요. 프랑스의 경제가 취약한 상태라고 음, 진단을 했습니다. 한편 미국의 어, 제조업 경기는 56.7로 4년 만에 최고 수준을 기록했죠. 이에 대해서 미국에서는 인플레이션 압력이 거의 없다는 경제 지표도 전해졌습니다. 지난달 소비자 물가 지수가 한달 동안 0.1% 증가하는데 그쳤는데요. 이로써 연준이 출구 전략을 서둘 필요는 없지만 앞으로 고용 지표 둔화가 이어질 경우 인플레이션 상승 압력이 커질 것으로 보입니다.
2: All after yesterday's FOMC minutes, there's this battle going on between these two groups in the FOMC. One says, you know, look at the unemployment rate, the U3 unemployment rate. That's what matters. The other says, you know, look at broader measures of unemployment. I don't know how we settle that dispute in the near term, Steve. But it seems to me we have to look to the CPI data and other inflation data to do that. If the folks that say focus on the U3 unemployment rate are right and the labor market is tighter than we think it is, Inflation should be ticking up here. We should see some upward pressure on wages. I haven't been able to dig into the details of the report, but as as you suggest, we're not seeing that. 1.6 year-on-year for core is uh, pretty low below the Fed's target, of course, and it's been hovering there for eight of the last 10 months. So something seems to be more than than transitory with the inflation story. And so, in our opinion, that's why we're more in the camp, that uh, there's some more weakness In the economy, there's some broader weakness in the labor market than than people, maybe the more hawkish members of the FOMC believe.
1: 뉴욕증시에서 등락이 컸던 기업들 관련 뉴스와 함께 최근의 주가 추이까지 차트로 확인해 보겠습니다. 오늘 장 마감 이후에 조금 전에 휴레 패커드 HP의 실적이 발표가 됐습니다. 괜찮았습니다. 조정 주당 순이익이 90센트로 팩트셋이 예상한 수치 85센트를 넘어섰고요. 매출도 281억 달러 수준으로 예상치였던 272억 달러 수준을 넘어섰습니다. 현재 지금 주가 추이를 한번 보겠습니다. 오늘 장 중에도 2.5% 이렇게 급등을 했습니다. 그리고 실적이 발표된 직후에도 상승폭을 약 1% 정도까지 키우기도 했지만 지금은 0.2% 정도 상승폭을 조금은 반납을 했는데요. 하지만 HP의 실적이 상당히 좋지 않을 것이라는 우려가 많았습니다. 그렇기 때문에 예상보다 좋았던 실적에 조금은 안도하고 있지는 않나 이 정도로는 해석이 가능하지 않나 이렇게 생각을 해보겠습니다. 현재 어닝스콜이 진행 중인데요. 매그 히트먼 CEO도 2년 터널인드 계획 덕에 밝은 미래를 확신하게 됐다면서 아주 좋은 평가를 내리고 있습니다. 전문가들도 1년 전에 매출 283억 달러에 비해서 2억 달러 매출이 소폭 줄기는 했지만 거의 변동이 없었다는 점에서 상당히 선방을 하지 않았나 이렇게 좋은 평가를 내리고 있습니다. 어제 장마감 이후에 모바일 메신저 왓츠앱을 160억 달러에 인수하겠다고 밝힌 페이스북의 주가도 오늘 올랐습니다. 일단 한번 보시면요. 이렇게 올랐습니다. 69.63달러를 기록을 했는데요. 70달러 선에 다시 한번 근접을 하고 있습니다. 최근 5일간의 추이를 보더라도 65달러 64달러 정도 선에서 완만하게 상승을 하더니 오늘은 70달러 선에 근접하게 됐습니다. 일단 전문가들은 요 페이스북이 지난 실적 발표 이후에 청소년층의 사용자가 줄 것이라고 밝힌 것을 비교를 비교를 하면서 왓츠앱의 주 사용자가 저연령층이다. 그렇기 때문에 페이스북에 상당히 도움이 될 것이다. 이런 전망을 쏟아내고 있습니다. 바로 주가에 반영이 되는 모습이었습니다. 역시 어제 양호한 실적을 발표했던 전기차 테슬라의 주가도 오늘 급등했습니다. 차트는 보지 않겠는데요. 하지만 이 테슬라의 주가가 오늘 폭등을 하면서 나스닥 지수가 오늘 0.7% 상승하는 데 상당히 기여를 했습니다. 그러면서 나스닥 지수가 다른 두 개의 지수에 비해서 가장 큰 상승폭을 어, 보이는데 기여를 했다고 볼 수가 있겠습니다. 반면에 하락한 종목도 오늘 있겠습니다 앞서 실적을 발표한 월마트인데요. 순익이 전년 대비해서 21%나 급감을 했습니다. 그리고 특히 경제 상황을 둘러싼 다양한 요인이 향후 매출에도 악영향을 줄 것이다. 이렇게 자체적인 경고 메시지를 담았습니다. 증세와 대출 억제 등 정부 정책이 소비자들의 소비심리에 타격을 줄것이란 자체적인 평가였는데요. 주가를 한번 보겠습니다. 오늘 1.7% 이렇게 주가가 빠지면서 73달러 중반대에서 현재도 거래가 되고 있습니다. 5일간의 추세를 보신다면요. 76달러 선까지 올라갔다가 내려간 모습 보실 수가 있고요. 지난 3개월간의 추세를 보더라도 80달러를 넘어섰습니다 52주 신고가가 81.3달러 수준인데 계속해서 내려오더니 지금은 73달러. 여기에 앞으로의 사업도 전망이 좋지 않다고 밝혔기 때문에 주가 추이를 한번 주시해봐야 할것 같습니다. 오늘 뉴욕 증시에서는요. 그 밖에 발레로 에너지코프와 뉴필드 익스플로레이션 등 주요 정유주가 최대 2% 내외로 급락하기도 했습니다. 애플 얘기를 마지막으로 한번 해보겠습니다. 먼저 주가부터 확인해 보시면요. 오늘 주가가 꽤 많이 빠졌습니다. 1.1% 이렇게 빠졌는데 530달러 선에서 지금도 거래가 되고 있습니다. 왜 그렇느냐. 오늘 바클레이즈가 투자 의견을 하향 조정했습니다. 매수에서 중립으로 하향 조정을 했는데요. 이 같은 강등을 결정한 애널리스트가 직접 오늘 CNBC에 나왔습니다. 뭐라고 얘기를 했냐면요. 마이크로소프트의 예를 들면서 과거에 닷컴 버블이 꺼질 때쯤에 마이크로소프트 주식도 I kind of think that there's an analogy to Apple here. I think that basically
3: there's there's going to be some commoditization of the smartphone market. We see the, the technology moving towards more services, socialization, web and cloud, where it's kind of maybe hollowing out some of the hardware. So what we see is a trading range where Apple's going to be buying back stock in the 500 range really hard, but the next big thing might not be enough to break Apple out of the high 500. So that's where we're coming from. We've done an analogy versus Microsoft, and I think it's OK a y to say a trading range stock. Well, we tried. I mean, listen... We agonized over this call, and all the Apple Watchers, we we empathize, but we're one of them. But we agonized about it. We looked at the smartwatch opportunity. We got only $3 or $4 a share in incremental earnings from a smartwatch and really looked in our pipeline of everything we can come up with out of Asia and our thinking, and everything looks like it's a a new category or a device that's made to sell more iPhones. And we think that, actually, it's going to be tough for iPhones to ever grow again over 10% sustainably.
0: 국의 왓츠앱 인수 소식에 네이버의 주가가 출렁였습니다. 모바일 메신저 시장 경쟁이 치열해질 전망인데요. 과연 또 다른 대형 IT 기업인 애플과 구글 그리고 글로벌 모바일 메신저 시장에서 3, 4위를 차지하고 있는 우리나라 서비스인 라인과 카카오톡이 앞으로 어떤 카드를 꺼내들지 주목됩니다. 네, 지금까지 이승이었고요 다음 주 월요일에도 생생한 글로벌 금융시장 소식으로 돌아오겠습니다.